0: Ela precisa, eu sou a Laura, eu sou a Gil, e esse é o nosso podcast. Hey!
1: E hoje vamos falar dele. Sim, gente. O Crepúsculo da Marvel. <risos> o vampiro anti-herói. Ele tá chegando, mas ninguém tá falando dele, né? Por isso que a gente vai falar dele
0: hoje. E pra quem não sabe, esse vampiro que a gente vai falar é um dos vilões do Homem-Aranha. Ou seja, mais um vilão aí do Homem-Aranha ganhando filme solo. E vamos ver, né, o que, que o pessoal vai falar, porque a gente sabe que Venom não foi muito lá essas coisas, né? Nossa, não foi nada, né, gente? O que, que é esse filme do Venom? Será
1: que vem mais uma bomba aí da Sony, porque a Sony pois parece é. que não tem o que fazer, né? Tipo, tu fica fazendo os filmes solos de todos os vilões, uhum. do Homem-Aranha, né? E pior que não são filmes bons. Não sei, é a minha opinião. O único filme bom da Sony tá sendo Homem-Aranha. Foi e sempre vai ser Homem-Aranha. <risos> aí não sei de onde ela tirou essa ideia aí
0: de fazer os filmes solos dos vilões, que eu acho que, não sei, não precisa pra mim. E sabe uma coisa que eu não consigo entender? É que, tipo, o ator que fez o Venom, eu gosto muito dele também. Já assisti não, vários eu também. filmes com ele. adoro. É, então, e, e o, também o ator que vai fazer esse filme que a gente vai comentar, a gente também gosta dele, a gente também assistiu filmes bons com ele, e eu não tô entendendo o que que acontece que vai pra Sony, faz filme de vilão do Homem-Aranha, e tipo, vira um lixo o filme. <risos> Quase isso. <risos> não sei se eu peguei um pouco pesado. Eu acho que não é culpa
1: deles. Eu acho que é o roteiro, não sei. Tem que ser o roteiro, não é possível, sabe? Eu é, não sei se é roteiro, essa direção Eu acho que tudo, tudo menos eles Acho que eles são os menos culpados disso <risos> Né <risos> Apesar que foram eles que aceitaram, né Fazer o papel, então eles leram o roteiro antes E resolveram aceitar, então é, Pode ser então... um pouquinho de culpa deles também <risos> Mas antes da gente falar desse vilão do Homem-Aranha, a Equipe Sala Precisa vai estar competindo o primeiro torneio de beach Tênis, Isso mesmo, galerinha. A gente já tem falado alguns episódios, né, sobre esse novo esporte <risos> que a gente, né, está praticando e a gente está levando muito a sério, hein, porque a gente vai participar dessa vez. Lembra que eu comentei no episódio que eu fui assistir, né? Fui como espectadora uhum. no primeiro torneio. Agora a gente vai como jogadoras, olha só. <risos> Que evolução, hein? E se você é de Tapetining está mais do que convidado para assistir a gente lá super ganhando, tá? O primeiro lugar no torneio de beat tênis agora, neste sábado, dia 2 de abril. É isso aí, já é sábado agora, tô chegando, né, Gil? É. Levem Tinha cartaz, hein, por bateu. favor. Levem cartaz
0: pra gente, tá? E torçam muito! Bom, então no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco melhor sobre esse vilão que tem um ar um pouco mais sobrenatural, né? Que é o Morbius, gente. O Morbius tá vindo aí. Morbius Michael Morbius,
1: mais conhecido como Morbius, é o um personagem da Marvel e foi criado por Roy Thomas e Gil Kane. Sua primeira aparição foi na HQ do Espetacular Homem-Aranha edição 101, lá em 1971. Então ele é um personagem bem antigão, hein? É. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar, né, até sair a notícia que ia ter o filme. Não sei você, Laura, se já conhecia ele antes ou não. Então,
0: eu já tinha visto algumas coisas sobre ele, né, quando eu tava pesquisando uhum. sobre outro personagens da Marvel, mas eu não sabia nada da origem dele até a gente pesquisar para fazer o episódio e olha que interessante, o Morbius ele nasceu lá na Grécia com uma doença sanguínea rara então é, ele não é, tipo, Estados Unidos ele não é americano <risos> e com o passar dos anos né, ele dedicou sua vida a estudar biologia. Olá, Laura igual você. Olha só, da minha área <risos> e ele acabou virando né, esse cientista né, para buscar uma cura para sua condição e ele fez tudo isso ao lado do seu melhor amigo, Emil Nichols e em sua jornada, ele ganhou o prêmio
1: Nobel antes de encontrar possibilidade de cura no sangue de um morcego vampiro. Apesar da sua possível descoberta, os riscos do tratamento eram muito altos e as autoridades não aprovaram esse tipo de experimento. Será que vai aparecer isso no
0: filme? Acho que sim, né? Ah, provavelmente, né? Nem que seja rapidão, assim, né? Sim. Aí ele e o amigo dele, eles desenvolveram um soro experimental e também eletrochoque que seriam testados em um laboratório dentro de um barco, né? Porque em alto mar, eles não seriam impedidos pelas autoridades, né? Então eles queriam, tipo, um lugar privado e daí eles foram pro meio do oceano. Que espertos, hein? Isso
1: vai aparecer, porque eu vi no trailer. É, esse, verdade. Esse navio. Esse daí dá pra ver. Né? Esse barco, navio. Óbvio, né? Que mesmo as autoridade impedindo ele, ele ia tentar esse experimento dele, né? Uhum. E aí, após esse experimento, ele é transformado em uma criatura pseudo-vampírica. Só que essa transformação trouxe alguns custos, porque o Michael o Morbius ele passou a sentir uma enorme sede de sangue, e acabou matando o seu melhor amigo, o Nikos. É, também né, os dois sozinhos, no meio
0: do Marte. Tipo... É, então, e daí ele vira um vampiro... <risos> E só tem um humano ali, né? É. Aí ele fica preocupado, né, com a vida da sua noiva, a Martine Bancroft, que também estava no barco, né, junto ah, com ele. Ah, ela tava lá,
1: não sabia dessa.
0: É, então, ele tava preocupado porque ela não tava entendendo o que tava acontecendo, né, com o Morbius e tal... E daí o Morbius, ele acaba fugindo do barco e ele decide afundar, tipo, no mar. Aí, confuso com tudo que tava acontecendo, né, o Morbius, ele de repente recupera a vontade de viver. Tipo, do nada, assim, ele revive como uma fênix. Então, ele começa <risos> a nadar até ser resgatado por um navio que seguia para Nova York. Então, é aí que ele vai em sentido, em rumo aos Estados Unidos.
1: Aí, após... Se alimentar de toda a tripulação desse navio que estava indo para Nova York. Uhum. Ele chega numa casa no pântano. Só que ele não sabe que aquele lugar era um dos laboratórios do Dr. Kurt Connors. Olha aí, um nome uhum. conhecido. Que tava sendo utilizado por ninguém menos que o Homem-Aranha. E nessa época, Peter Parker ele tava tentando remover os seus poderes, né? De Homem-Aranha uhum. com um soro. Só que ele acabou ficando com seis braços. Acho que ele reverteu, né, gente? Porque a gente não viu isso nos filmes. <risos> Só que o Morbius, ele tava confuso e faminto, então ele foi lá e atacou o Homem-Aranha. E aí, esse uhum. é o grande começo da rivalidade entre os dois. Foi aí que ele acabou se tornando um vilão do
0: Homem-Aranha. É. Então, né, estabelecido como um vilão pro Homem-Aranha, o Morbius enfrentou uma série de heróis no universo da Marvel, né? Como o Tocha Humana, né, os X-Men e além de vários outros embates né, com o próprio Homem-Aranha. Mas lá, em 1973, ele passou a estelar em Vampire Tales, que é uma HQ publicada pela Kurtz Magazine, editora parceira da Casa das Ideias, né? Que tinha como foco histórias de vampiros. Então, por isso que pegou essa história do Morbius, né? Porque ele é o meio vampiro, meio sei lá o quê. <risos> e no título ele dessa revista, ele assumiu uma postura é, mais anti-heróica do que vilanesca, né? Quando ele resgata a inocente Amanda Sente das garras da seita Demon Fire, que buscava né uma jovem virgem para realizar um sacrifício, né? as coisas que rolavam assim, e a partir desse ponto ele estrelou é, outras antologias né, focadas em vampiros até cair no esquecimento, por isso que a gente, acho que não tem muitas informações, não tem muito conhecimento sobre o Morbius. Ah, é, ele foi, foi esquecido aí. Só que o personagem
1: lentamente foi voltando aos holofotes durante a década de 1990, quando os quadrinhos dos super-heróis mergulharam uma fase mais sombria. Posso fazer curtas participações nas revistas do Homem-Aranha e outros heróis da Marvel. O personagem ganhou uma nova vida com a criação dos Filhos da Meia-Noite, que é uma equipe formada por personagens do elenco sobrenatural da editora. Com a apresentação do time, formado por heróis como Blade, Motocry o Fantasma. Lembrando que o Blade tá chegando na Marvel, né? Uhum. Vai ter um novo filme né? dele aí, é. E pode ser que o, Motocry, o Fantasma também venha, né? O Morbius ele ganhou sua própria HQ. E que buscou pela cura do seu vampirismo Com uma postura transitando entre vilão e anti-herói Nessa época o personagem também apareceu em vários episódios Do clássico desenho animado do Homem-Aranha Você já viu ele lá, Laura? Não é você que assistia? Nossa, eu não o lembro desenho? dele Eu assisti é, não assisti, então eu nem, nem lembro E olha, acho que esse é o antigão, hein? O desenho é. clássico Acho que você perdeu esses
0: episódios A Globo não passou Ou SBT <risos> Bom, e agora falando um pouco dos poderes do Morbius, né? Pra gente conhecer um pouco mais ele. É, ele, além de se tornar né, uma criatura pseudo vampírica, né? Que é tipo... É que nem a gente fala, assim, que ele é um vampiro, mas ele é diferente do que a gente tá acostumado a ver na televisão, aí nos filmes. Mas ele é um pouco diferente, tipo, de alguns outros vampiros, né? Principalmente a, a, a parte física dele, É né? diferente
1: do Crepúsculo.
0: É, também. <risos> e ele virou, nessa criatura pseudo-vampírica após o experimento que ele fez, né? Além disso, o Morbius adquiriu o fator de cura, né? Presas afiadas e habilidades super-humanas como força, reflexo e agilidade. A sede por
1: sangue humanas também se tornou constante, provando a famosa frase clássica do tio Ben, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso, Morbius passou em estado de constante conflito consigo mesmo, isso porque ele prefere não matar pessoas, só que frequentemente ele fica sem escolha, então ele não é um vampiro vegetariano.
0: <risos> Igual o Carlisle, que come é, então. é, de animal, né? É. E como um pseudo-vampiro, né, o Mormus não possui todos os poderes de um vampiro real, nem é sujeito a todas as tradicionais eh, limitações e fraquezas deles, que a gente, tipo, tá acostumado a ver em filmes de vampiro. Ele possui Sim. uma variedade de poderes sobre-humanos, alguns dos quais são semelhantes aos vampiros sobrenaturais dentro do universo da Marvel, que, particularmente, é uma área que eu não conheço muito, não, não, nunca ouvi falar muito dessa, desses vampiros da Marvel, né? Eu também não. E devido ao seu estado vampiresco, né? O Marvel's, ele é forçado a ingerir sangue fresco em uma base regular para sustentar a sua vida e vitalidade. Vai ficar sempre com aquela cara de skincare. <risos> E uma coisa que não foi especificado nas HQs, né? É o quanto de sangue que ele exige e quantas vezes ele tem que se alimentar, né? E o Morbius, ele não possui qualquer uma das vulnerabilidades
1: místicas que os vampiros sobrenaturais estão sujeitos. Tais como alho, água benta, crucifixo. Então, gente, não adianta jogar água benta nele, tá? Não vai acontecer nada. <risos> Achando que você vai se salvar ou pegar um crucifixo, sabe? Colocar na frente. Não Achar que ele vai ele queimar, não... né? É, não vai acontecer nada. O Morbius, ele tem uma forte aversão à luz solar graças a sua pele fotossensível que impede qualquer proteção contra queimadura solar grave, em contrastes com verdadeiros vampiros que são incinerados por ela. Então, ele pode sair, né? É, pelo que eu entendi, né? Ele pode sair. Não vai tipo, brilhar. Tipo, no sol. É, não vai brilhar. <risos> Nem ser queimado. <risos> Com o resultado, ele pode mover-se à luz do dia. Só que os seus poderes vão ser diminuídos. E ele vai ficar na sombra. Não sei que algumas circunstâncias exijam, né? Que ele seja ativo durante o dia. Mas, normalmente, é durante a noite. Tipo, Batman.
0: E o Morbus ele também não tem a mudança de forma e os poderes de controlar o tempo e também a capacidade de controlar os animais dos vampiros. Como os verdadeiros vampiros, né? O Morbius, ele possui a capacidade de hipnotizar os seres de menor força de vontade e trazê-los sobre o seu controle. Algo que, né, só pode ser rejeitado por aqueles que possuem uma vontade extremamente forte. Eu não sei se isso vai ser mostrado no filme em algum momento. É, não sei né? também. Eu acho que seria bom pra gente entender, né? Também acho. Tipo,
1: eu não sabia dessas capacidades dos verdadeiros vampiros porque eu confesso que eu nunca pesquisei a fundo sobre os vampiros, como eu falei. É,
0: então, também não. Não, você
1: já não é uma Coisa que, tipo, a gente sabe dos vampiros, mas é que eu não curto muito, sabe? Histórias uhum. sobre vampiros, coisas sobre vampiros. Tipo, é, a minha série favorita, tipo, Supernatural. Tinha vários uhum. episódios sobre vampiros. Pra mim eram os episódios mais chatos de todos. Uhum. Sério, tipo, não eram interessantes. Tudo bem, imagina, uhum. né? Você encontrar o um vampiro? Tudo bem, não existe, né? Tirando a menina do TikTok lá que acha que é um.
0: Mas eu até que curto, assim, tem vários filmes, né, é, sobre uhum. vampiro, principalmente sobre o Drácula, né, eu acho bem legal. Uhum. Filmes de origem do Drácula, eu já assisti várias, várias versões diferentes uma da outra, né. Eu já joguei um, um jogo também do Playstation 1, que era do Drácula. Nossa, meu, eu tinha muito medo desse jogo, sério, porque a gente entrava na, na mansão, né, do Drácula. E, e a Sim. fase final era lutar contra ele, então, tipo, dava muito medo naquela época. E você ganhou do Drácula? Não, eu nunca joguei, eu ficava assistindo a minha irmã jogar. <risos>
1: <laughs> ah... <laughs> Tipo, igual, sei lá, tipo... Tudo bem, tá vindo pra Marvel, é interessante trazer... A gente não uhum. sabe, né? Se tá vindo pra Marvel. Mas a Sony tá trazendo aí, né? Esse lado mais sobrenatural, que uhum, é sim. bem diferente, né? A, a Marvel também tá vindo uma onda mais sobrenatural agora com o Doutor Estranho 2. É verdade. Né?
0: Acho que com Wanda, né? Já tava um pouco assim. É,
1: sim, né? Essas coisas de magia sobrenatural. Uhum. E todo mundo falando do Mephisto, que é um demônio. Então, tipo, não sei. Vamos ver o que, que vai dar mas, realmente, vampiros não é uma coisa que, que me interessa muito.
0: Bom, e hoje, depois de 584 adiamentos, né? É... Não, <risos> brincadeira, gente. Foi depois de cinco adiamentos, o filme solo do Morbius, né? Finalmente vai chegar aos cinemas, né? Já chegou nos cinemas. Finalmente! <risos> e vai ser estrelado por ninguém menos que Jared Leto.
1: Ai, nosso querido ator.
0: <risos> será que esse vai ser o filme do MCU? Será que vai ser só da Sony? Como será que o Jared Leto vai estar nesse filme, né? A gente tá aí esperando pra ver se... Se ele vai melhorar essa imagem dele, porque no Coringa da DC, <risos> pelo amor de Deus, hein, gente? O que, que foi aquilo?
1: Ah, é verdade. você até esquecido que ele fez o Coringa, gente. Gerard tá, tá escolhendo bem os papais, hein? <risos> tá sem opção, eu acho, tadinho. <risos> tá na hora de lançar um CD novo, então, o terceiro de março, porque Ai, nem o motor... vale. Eu acho já. melhor, hein?
0: Acho Também melhor, ele acho ali. melhor. Ele como Mais Third and Seconds né? do que...
1: <risos> Na verdade, eu prefiro, eu gosto muito dele como ator, né? A gente viu que ele ganhou um Oscar já, né? De melhor uhum. ator coadjuvante. para aquele filme lá que ele faz com... Matthew. como que é o nome? compra de... Clube de Compras Dallas, né? Isso. É. É, ele ganhou. Então, gente, tá sensacional. Vários filmes antigos que ele faz, ele tá sensacional. Ele, igual eu falei, né? Comparo ele com o Christian Bale. Os dois, uhum. eles mudam fisicamente o corpo uhum. pra cada papel, né? Sim. Mas aí, a gente não sabe. Depois da pandemia, o que, que aconteceu com o Jared Leto? <risos> tá fazendo é, Casa Gucci. O que, que é aquele papel? Tadinho. Ganhou é. Framboesa de Ouro, que é tipo um Oscar de piores. Aí ele fez o Coringa, aí agora ele vai interpretar um vampiro. Mas acho que ele gosta dessa versatilidade, né? De fazer papéis diferentões. É. Né? Pode ser isso. Por isso que ele aceitou fazer o Morbius. Só que, gente, as críticas não estão boas desse filme, né? Teve uma galera aí que já assistiu e falou que é tão ruim quanto você imagina. Então, sabe que... <risos> Que a gente vai falar desse filme, Laura, depois dessas críticas. Apesar que a gente não, acri... a gente não vai muito nas críticas de internet, é, né? Esses críticos é de internet. É. Só que o... as críticas de Venom, né? Pelo menos o segundo filme, também foram péssimas, né? Não foram com, boas. Com razão. A breteria foi total oposto, né? Foi muito bem. E a Sony uhum. até acho que vai fazer o terceiro filme do Venom, se não me engano. Aí fica... A dúvida, né? Se é. vai acontecer a mesma coisa com Morbius, né? Críticas negativas, mas a bilheteria é uhum. muito
0: boa. Sabe qual que é a minha conclusão que eu cheguei? E depois que eu conversei com uma galera do meu trabalho que assistiu o segundo filme do Venom e amou, eu ficava assim, gente, não é possível. Como que vocês gostaram disso? É, são, tipo, pessoas que não são muito do nosso universo, Gil. Tipo, pessoas que, ah. é, que conhecem a fundo a cultura pop e que, sabe, tipo, fica pensando assim, nossa, mas, meu, que personagem chato do Venom, que irritante, não sei o que lá, porque era, isso era o que eu falava sempre, né? Nossa, mas é insuportável
1: o Venom mesmo. É, então.
0: Mas é as pessoas chato. que assistiram e que eu conversei, eles curtiram por causa da ação e por causa, sabe, tipo... Ah, não sei, mas é, é um filme que agrada pessoas... Que, vamos dizer assim, são leigas para o universo da cultura pop, como se fosse assim. Porque eu conversei com uhum. pessoas só assim, entendeu? Pessoas que não, não uhum. estão muito acostumadas, que eles veem é, filmes é, tipo de super-herói, por lazer mesmo, sabe? Por assistir um filme. E não por assim, tipo, nossa, eu conheço esse personagem da HQ, ou sei lá, eu conheço mais a fundo e tal.
1: Uhum. É tipo, pra eles foi tipo um filme...
0: Sessão da Tarde. Isso, Sessão da Tarde, né? Então, é por isso, eu cheguei nessa conclusão, de que é por isso que ele foi tão bem em bilheteria, mas tão mal em crítica, entendeu? Sim, porque a galera que tá criticando
1: é a galera que conhece né, o personagem e a forma que ele tá sendo adaptado pela Sony.
0: E você acha que eu dou uma chance, lá olha, assisto o Venom 2? Porque eu não assisti ainda, gente. Olha, então, Gil, eu não recomendo, eu acho que, assim, não tem muita coisa nesse filme que, se você perder, vai estragar a sua experiência com outros filmes da Marvel, tipo, por exemplo, do Homem-Aranha, sabe, filmes futuros, sei lá, Sim. porque tudo de importante que a gente teria que saber, entre aspas, assim, é, já saiu em cenas pós-crédito, essas coisas, assim, né? É a
1: cena pós-crédito, né, tipo, eu vi a cena do Venom 2, uhum. que acho que foi melhor que o filme todo, né? <risos> Bom, mas a gente tem três trailers, né, que saíram até, até agora do Morbius. E tem alguns easter eggs nesse trailer, né? E um deles é o Venom. A gente vê duas menções a ele no trailer, né? Uhum. A primeira é com os detetives citando um incidente lá em São Francisco, que é o local que se passam os filmes do Venom, né? E depois, próximo do fim do trailer, o próprio Morbius faz uma piada de que seu nome é Venom. Ai, que eu achei muito ruim. Sério? Nossa, eu acho que eu perdi, eu pisquei no trailer. Prestei tanta atenção, né? <risos> é real, então? Ele fala mesmo?
0: É, então. É porque ele tenta... Ele faz uma voz, assim, ele engrossa a voz. Ele tenta imitar o, o Venom, né? Tipo, quando ah, quando sim. ele tá como forma de Venom. E ele fala assim, I am Venom. Tipo, que, que as pessoas perguntam quem é você. Né? E aí ele tentou fazer essa voz imitada dele. Não, não, tô brincando. Eu sou só o, o... Aí acho que ele fala... Não sei se ele fala o nome dele. Ou se ele fala Morbius. Alguma coisa assim. Nossa, achei muito uhum. ruim essa referência. Mas enfim, é. eles fizeram ah, isso é... pra gente entender que o Venom é do universo dele, entendeu? É, porque
1: se a gente for considerar a cena pós crédito do Venom 2, né? O tempo de carnificina que transporta o Ed lá pro MCU, uhum. então soltar o nome do Venom no trailer junto com a aparição, né? A gente até vai comentar depois do Adrian Toomes que foi interpretado pelo Michael Keaton e o mural do Homem-Aranha, que também a gente já vai falar uhum. sugere... Que o Morbius tem um espacinho ali no universo cinematográfico da Marvel. Mas a gente não tem certeza ainda.
0: É, então. Aí o segundo easter egg que a gente pode perceber no trailer, né? É um grafite na parede. Que, na verdade, essa cena foi retirada do filme, né? Ele, a gente vê ele no trailer, é, então... mas não vai ter. Aí ah, seg o segundo trailer que saiu do Morbius, ele apresenta uma cena semelhante ao primeiro trailer que tinha saído, né? E o grafite retratando o Homem-Aranha com a palavra assassino. É, isso parece sugerir que o filme está de fato, né, acontecendo dentro do MCU. Aí graças aos eventos, né, do, no, do filme Longe de Casa, o Spider do Tom Holland teve sua identidade vazada e foi incriminado pelo assassinato de Quentin Beck, que era o mistério. Aí, conforme estabelecemos, né, a participação especial do clarindiário agrumenta contra Morbius, sendo parte do MCU. Tem também o fato de que o grafite está retratando a fantasia do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Olha só. Então, né, porque a gente já assistiu o filme, a gente já sabe que ele aparece, né, no último do Homem-Aranha. Mas uhum. essa cena, né, como eu falei, ela foi retirada do filme. Eles não querem fazer nenhuma ligação com nenhum filme do MCU. Isso é muito estranho, tá muito Nossa, confuso né? ainda, O que aconteceu?
1: Né? Tipo, eles lançam dois trailers, porque realmente esse segundo trailer foi lançado em novembro, então foi uhum. antes do filme do Homem-Aranha, né, então a gente ficava especulando várias coisas, então a gente nem sabia, uhum. não tínhamos a certeza se apareceu o, é, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield no filme do Homem-Aranha, né, uhum. mas aí vai lá e corta essa cena, tipo, o que que aconteceu? O que que o diretor pensou? tá passando na cabeça dele. É,
0: então? Sério. Fica nesse vai e volta, né? A Sony, toda hora. É
1: então, a Sony quer fazer, tipo, eles... Né? A gente... Eu não sei como que tá a briga deles ainda, né? Mas ela é. parece que ela tá fazendo o universo dela, né? Compartilhado. Ali, criando esses filmes solos, fazendo esses filmes solos dos vilões. Será que vai uhum. ter um filme só de vilões? Tipo, Vingadores,
0: que é. se reúne todos? <risos> tipo... Padrão Suicida, né?
1: É, Tipo isso, será? Não sei. Teoria da conspiração.
0: E também no
1: segundo trailer de Morbius, né, esse que eu acabei de comentar que foi lançado lá em novembro do ano passado, assim como o primeiro trailer, mostra de novo o retorno do personagem do Michael Keaton. Presumivelmente, o Keaton está reprisando o papel de Adrian Toomes, também conhecido como Abutre, lá do filme do Homem-Aranha, do primeiro filme lá, De Volta ao Lar. Esse trecho é a prova mais forte até agora de que Morbius pode estar ambientado no MCU. Mas, ao mesmo tempo, a cena levanta mais perguntas do que respostas. Parece que ocorre fora de uma prisão ou delegacia de polícia, com Tumes possivelmente sendo transferido enquanto Morbius é processado. Mas qual que seria a conexão dele com o Morbius? E lembrando que o diretor do filme, Morbius, já confirmou, né, que o Michael Keaton tá reprisando mesmo o mesmo papel de abutre, e uhum. que é o mesmo, não é uma variante, tá? é o mesmo é, Adrian Toomes lá do MCU lá do Homem-Aranha. É. Então eu não sei, o cara quer ou não quer fazer a ligação com os filmes do MCU? Não tô entendendo qual é a jogada então... do diretor.
0: É isso que eu falei, fica muito confuso. Eles, tipo, fazem que nem você falou, eles ficam fazendo um monte de filmes solos, né? E depois é, fazem também os, os filmes, né? Fizeram os três filmes do Tom Holland, mas aí do nada o Tom Holland faz umas aparições nos filmes da, do MCU. Esse último filme que ele apareceu, né, é, que ele apareceu, não. esse último filme que ele fez, o Sem Volta Pra Casa, é, apareceu bastante personagem do MCU, né, apareceu o Doutor Estranho, o ajudante dele, teve bastante referência é, ao tudo que aconteceu, né, na, na época do Thanos e tal, enfim, e a gente não sabe é, o porquê que os direitos dos filmes não ficam com a Disney, né, não ficam com a Marvel, então é por isso que eu fico confusa do porquê que os filmes é, continuam na Amazon Prime, Time, né, porque todos os do Homem-Aranha novos estão lá, e por que que eles não passam, eu duvendo também, tá lá e por que que eles não passam para Disney esse último do Homem-Aranha, eu jurava que ele ia entrar na Disney, e não entrou mas já chegou na Amazon? Não, então não, não chegou, chegou ainda, ainda né? mas ah, já então. foi anunciado de que vai entrar lá na Amazon. Eu acho que ah, por enquanto é. tá para alugar, se não me engano, não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu acho que tá para alugar e depois que vai entrar oficial. Mas os outros dois já dá para assistir já na Amazon, tanto que eu assisti lá. Aham. Uhum. Mas eu tinha lido, tenho certeza que esse último filme do Homem-Aranha
1: é da Marvel. É. Então, é só que é, que da, não vai é do MCU. É então, mas só que ele não vai, não vai entrar na Disney. Né? É. Estranho não tá lá no Disney Plus, né? Para todos os filmes estarem lá.
0: É. Não sei, gente, como tá essa briga aí da Sony Marvel. É, então... Então, tudo que tá saindo da Marvel, na hora, entra na Disney, né? Tipo, Shang-Chi entrou, é... Tipo, não lembro os outros, mas todos Eternos. entram Eternos. Na... É isso, Eternos. Todos estão entrando na hora. E, né, o Dome-Aranha... Eu tava achando estranho que até agora ninguém tinha falado nada. Daí eu vi uma notícia de que ia entrar na Amazon Prime. e então eu falei, ué, meu, não dá pra entender, juro. <risos>
1: Mas e aí, Laura, quais as suas expectativas para o filme do Morbius depois de ter assistido esses três trailers que saíram?
0: Olha, então, assim, eu não estou com a expectativa muito alta. Não, não vou assistir esse filme é, esperando muita coisa. Não só pelas críticas, eu não ligo. Eu não sou pessoa que liga muito pra crítica, mas é porque, assim, o. Trailer, ele entrega bastante coisa, bastante tipo, cenas de ação, é, a transformação do Morbius, né? Então, assim, visualmente tá bonito, não tá zoado aquele trailer. Então, assim, ele é um trailer que, que faz a gente ficar ansioso. Só que, né, eu tô meio assim, traumatizada com o Jared Leto, como Coringa, <risos> e enfim, eu, eu, tipo, não sei muito, eu, eu não curti Venom, eu odiei Venom 2, não curti o primeiro, eu achei o personagem, o, o personagem do do simbionte mesmo, sabe, Venom, eu achei ele muito chato, muito chato mesmo, eu, é porque quando eu tô lendo nas HQs, assim, ele não tem a voz dele, né, é a minha voz que tá lendo, então não é tão irritante, assim, então, sabe, <risos> não sei, eu, eu, eu fiquei muito decepcionada com Venom, porque eu, eu tenho uma HQ inteira dele, né, da origem dele aqui, eu já li já essa HQ, e eu achei ele tão chato no filme, que eu não tô animada com o por causa disso, porque eu, meio que o Venom me deixou traumatizada.
1: É, acho que não estamos animados no geral com nada, né, da Sony, em associação <risos> com a Marvel. <risos> Eu não sei o que você achou desse visual do Venom, do Venloin, Do Morbius. Eu não sei, eu não curti, Laura, eu não sei. Eu não tô botando fé nesses efeitos visuais <risos> do filme. Não tô, sério. Tipo, ele parece... Ele parece, um, ele parece um lobisomem. Ah, isso é
0: verdade. Sabe o que tive mesmo. essa
1: impressão? Que ele parece um lobisomem? Uhum. Tipo, o rosto dele quando ele né, se transforma em vampiro? Não é sei. É verdade, não tinha
0: pensado nisso.
1: Então, esse filme eu tô achando que é um rolê tão aleatório, sabe? Que até o cara que vai fazer o ator, que vai fazer o vilão desse filme, hum. porque né, o Morbius, ele é o vilão do Homem-Aranha, mas ele é um anti-herói. Então, ele também tem o vilão hum. dele. <risos> Olha só o rolê aleatório. O ator chegou e falou que não entendeu o personagem dele no filme. Tipo, que ele não sabe dizer ainda o porquê que aceitou fazer esse papel. Então, tipo, <risos> se o cara que, sabe, estudou pra fazer o papel não entendeu nem o papel dele, imagina a gente. É isso, Né? O que, que a gente vai entender do papel dele? Se nem ele próprio entendeu. <risos> então, não sei, gente eu, Assim, a minha expectativa tá Baixa, eu não sei se a gente vai Se surpreender, né, mas eu só Tô assistindo porque tem O Jared Leto, porque se fosse outra Pessoa fazendo, eu não ia assistir foi ainda mais que eu não curto essas coisas de vampiro e tal, tá, sabe? Não me chama uhum. a atenção. Mas, sério, se fosse qualquer outro, outro cara X aí fazendo papel de Morbius, eu não ia assistir. Sério. Ó, Jared Leto, acho que pode ser a salvação desse filme. Eu acho. <risos>
0: <risos> Bom,
1: vamos ver, né? É, é hoje, hein, gente? Quem aí vai assistir? A gente não vai. A gente vai assistir no streaming. <risos> <risos>
0: Bom, não sei, eu ainda não, não pensei nisso. É, vai que, né? Talvez é, talvez eu veja no cinema assim. Mas é isso, apesar de tudo, né, apesar da gente não estar muito empolgada com esse filme, a gente trouxe aqui a origem do Morbius, né, pra vocês conhecerem também, assim, junto com a gente, que a gente também não conhecia muito sobre ele, né. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do Morbius. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. Que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa. E também indicações de ótimas playlists. Até a próxima, pessoal. bom
1: filme pra quem vai assistir hoje nos cinemas.